¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante. Vamos a hablar de un tema bastante peculiar y primordial para ciertos aspectos que ahorita voy a mencionar. Vamos a hablar de la soledad, del ser una persona solitaria. El ser una persona solitaria o solitario. ¿Pero por qué? Amigos y amigas, apenas hace una semana me pasó un suceso bastante interesante, peculiar. Yo no me la esperaba, la verdad. Debo decirles, amigos y amigas, que hace una semana o más o menos unos, unos cuantos días me pasó un suceso y entonces se me ocurrió hablar de este tema. Porque, ¿por qué tienes que estar a gusto contigo mismo o contigo misma? Porque tú no necesitas de, de nadie. Miren, les voy a explicar el por qué. A veces los enemigos están en tus propios amigos, en tu familia, gente desconocida, gente conocida... Pero fíjate que es lo peor, en tu, dentro de tus amigos, mejores amigos, y dentro de tu familia. O sea, eso tenlo bien consciente y bien presente. Y tienes que ser consciente de esas cosas. Y tenlo presente. A veces los enemigos están en tu núcleo interno. Y eso es lo peor. Porque a veces, sea por lo que sea, por la manera en cómo los criaron o las criaron, por la manera en cómo actúan, por la manera en cómo se han desarrollado, en cómo los ha tratado o las ha tratado la vida... Ellos o ellas se desquitan a fin de cuentas. Y todos tenemos conflictos. Pero a lo que yo voy es que uno se proyecta, proyecta su inseguridad en personas que a veces, cuando a ti te va bien en algo, cuando tú la estás rompiendo en algo, es decir, te va bien en algún aspecto, los demás vienen como gusanos, hay como parásitos para querer parasitar justamente a un individuo, a un ente biológico, digamos, y lo que quieren hacer es que te quieren parasitar de, de diversas maneras. O sea, quieren meter su cuchara o quieren estar ahí contigo, pero para hacerte un daño. Y a veces tú no te das cuenta o a veces tú no sabes cómo van a reaccionar. No me refiero específicamente a que te quieran hacer daño, tal cual que, te, que, que, por ejemplo, corra peligro tu vida. O puede que sí, dependiendo con quién te juntes y dependiendo cómo sean las personas. Pero a lo que yo voy con todo esto es que tú tienes que estar... Bien contigo mismo, contigo misma, pero ¿por qué? Ahí te va el por qué, ahí te va la razón. Primero que nada, tú tienes que estar a gusto contigo mismo y contigo misma. Lo vuelvo a repetir nuevamente, porque eso es lo más importante. Es el antídoto a todo este tipo de cosas, a todo este tipo de gente. Es el escudo, la coraza que te va a proteger, el amor propio de toda la basura que hay afuera. Ahí te va, ¿por qué? Apenas hace una semana, yo estaba, o a unos días, yo estaba haciendo mis cosas normal. Y digamos que yo, no sé si sepan, yo tengo un podcast que va dirigido a entrevistas. Tengo el podcast principal que es el de Ángeles y Demonios, donde me están escuchando, pero también tengo el podcast de entrevistas. ¿Pero qué crees? En el podcast de entrevistas te voy a platicar algo que sucedió bastante interesante. Apenas lo lancé, lancé la idea, ¿no? Yo tenía la idea de lanzar el podcast de entrevista, por ejemplo, estilo eh, algunos influencers. No quiero mencionar nombres porque no quiero darles publicidad, pero algunos influencers sacan sus, sus podcasts así... Pues medio X, la neta que se me hace como muy estúpido lo que, lo que hacen algunos. De otros, respeto lo que hacen, pero algunos nada más lo hacen por reconocimiento, porque no tienen nada que hacer o lo que sea. Y a lo que yo voy con todo eso es que en este caso, yo saqué el mío y ya saben, poniéndole siempre mi manera original, mi forma de ser, mi sello personal. Y bueno, pues eso des despierta justamente en la gente cercana, en, vamos a llamarle los gusanos, los parásitos que andan por ahí, despierta justamente que se encabronen, que se molesten porque tú vas triunfando. Se encabrona, se, enc se encabronan de que tú vas triunfando y de que te va bien. Y, y notas la envidia de la gente. 
te das cuenta ahí quiénes realmente son tus amigos y lo ves dentro de tus mejores amigos. Entonces, me llegó un mensaje, ¿no? ¿Pero por qué me llegó un mensaje? Porque yo invité a una persona que consideraba un amigo y, y un mejor amigo, ¿no? Lo vengo conociendo de hace muchos años a este individuo y, y lo consideraba un cuate, ¿no? Ahorita se acabó, ya no, ya no existe el güey, ¿no? O sea, ya si, él, si el cabrón quiere juntarse conmigo bien y si no, a chingar a su madre y así, ¿no? Y perdón que lo diga, pero es la realidad, o sea... Así es, así es esto. Entonces, yo lo invito, ¿no? Le digo, güey, me gustaría entrevistarte, ¿no? Ahí también tuve la culpa porque a lo mejor no me dirigí de la mejor manera al principio. Porque ni siquiera saludé tal cual, ¿no? Y a lo mejor no, no pregunté por cómo estaba. Pero porque a mí no me nace ser una persona cariñosa. La verdad es que, aunque puedo serlo, pero no me nace. Me cuesta trabajo. Tengo que trabajar esa parte. Pero, pues no me nace decir así como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? No, o sea, no, me cuesta trabajo. La verdad, eso lo tengo que trabajar. Y lo estoy trabajando. Pero le mando un mensaje y me contesta como si esta persona fuera una persona muy importante. Eh, sí, eh, gracias, muchas gracias, pero no estoy, por, no estoy interesado por el momento. Como, ¿quién te crees, no? O sea, te estoy haciendo un favor porque sé cómo eres, sé cómo es tu perfil, sé lo que haces, sé cómo actúas y sé de lo que careces porque te tengo bien analizado. Entonces, en este caso, eso pasó, ¿no? Y que le contesto y le digo, no mames, ¿por qué estás bien? Y me pone, sí, simplemente no quiero ser, no, no me gusta ser público, ¿no? Pero hay maneras para contestar. Y a lo que yo contesto, ah, ok, anotado, ¿no? Perfecto, X. Este güey yo creo que se encabronó, ya traía sus cinco minutos de enojo. Se ve que al, al cabrón lo hicieron encabronar, lo hicieron enojar. Y entonces, dense cuenta que ya me contesta, sí, güey, tienes que aprender que no todos van a ceder a lo que tú quieras, cuando quieras y en el momento que tú digas, ¿no? O sea, ahí se ve, se nota su envidia, se nota su coraje y se nota eh, su inseguridad y, y sus carencias, ¿no? Entonces, la pobreza mental que uno tiene, ¿no? Y no me refiero de, de dinero, no todo tiene que ver eso, sino que me refiero lo que tienes en la cabeza, que solamente eres un seguidor y un espectador y que no, no tienes un criterio propio, ¿no? Y así sucede mucho y me sucedía bastante. Entonces, a lo que voy con eso es que yo contesto, ¿no? Y, y, y sí, para callar a la persona... De un momento en lo que tomó té. Para callar a este individuo, porque la verdad es que sí me enojé, ¿no? Debo, debo, debo admitirlo. O sea, yo soy una persona mecha corta, pero también no es como que, que me interese mucho la gente o, o en el sentido de que no es como que si alguien no me cae bien o si alguien me cae mal o lo que sea, no es como que yo esté ahí pensando en ella todo el tiempo. A veces, yo sí soy una persona que es vengativa y es rencorosa. Eso, eso tengo que aceptarlo. Pero con, solamente con algunas personas que sí, digamos, que me han hecho como más daño o que han tratado de, de venir a chingar la madre en algunos aspectos, ahí sí saco, saco lo jete. Ahí, ahí me sale lo criminal, la verdad. O sea, ahí me sale lo desgraciado, ¿no? Lo psico, lo psicópata. O sea, porque ahí sí tengo una mente criminal en ese sentido de decir, bueno, me voy a desquitar, pero voy a ver cómo lo voy a hacer. O sea, y me empiezo a, empiezo a hacer un diálogo y a hacer unas cuantas cosas que ya no son muy buenas y eso lo tengo que trabajar, porque eso puede llevar a consecuencias que a veces yo no mido, pero eso lo tengo bien presente, ¿no? A lo que yo voy, y, y sí, o sea, eso lo empecé a trabajar ahorita apenas, o sea, más, o sea, en esta época, me explico. Pero digamos que a lo que iba con este individuo, te vuelvo a repetir, le contesto y que le digo, a ver, cabrón, solamente fue una posibilidad... Solamente fue una posibilidad que te invitara, o sea, no, es, no eres importante, la neta, o sea, solamente te consideré 
Fíjense, lo consideré como una de las personas importantes, de, o sea, las tres entrevistas más importantes del podcast, de iniciar el Nido Podcast, el programa que saqué apenas, porque me marcó en algunas cosas de mi vida para positivo, para bien. Este idiota a lo mejor no lo ven, ¿no? o las personas así no lo ven. Muchos idiotas que justamente se me han juntado, así pasa, pasa lo mismo. Te das cuenta que cuando pasa el tiempo ya son inexistentes. ¿Y qué crees que pasa después? Bueno, le contesté, ¿no? Sí, güey, fue una posibilidad. Tendrás tus demonios, pero pues ya cada quien sabrá su pedo, ¿no? Y cada quien sabrá cómo, cómo arreglar sus cosas y cada quien tendrá sus demonios, ¿no? Y a ti te toca combatirlo. Y ya este cabrón nada más, o sea, y le pongo, o sea, respondiendo a lo que él me dijo, ¿no? De, de, de que soy controlador. Y sí, sí, soy controlador, pero no con la gente, me valen madre. O sea, yo soy como de, no busco guerra, pero tampoco le huyo. Así como, no me gusta seguir órdenes, pero tampoco me gusta darlas. ¿Me explico? Por eso muchos me preguntan que por qué no sigo gente. O sea, esto tiene mucho que ver. Que por qué no sigo gente en redes sociales. Porque me, da, me importan un carajo. ¿Tú crees que a los influencers, a, a, a gente famosa, le va a importar sus, sus seguidores? A algunos sí, otros no. A la gran mayoría les vale madres. Y eres uno más. Perdón que te lo diga, pero eres uno más. Si no estás dentro de lo más alto, o no estás al nivel, o no eres una persona que destaque dentro del resto, en alguna cosa, entonces pues nunca te van a pelar o, no, o te van a barrer. Es la realidad. Entonces yo opté por en vez de seguir a algún cabrón o alguna canija, o sea, en vez de seguir a alguien X, algún pendejo o viceversa, en vez de optar por seguir a alguien, dije, bueno, ¿sabes qué? Yo no necesito de nadie ni de nada. Yo soy un líder y, y a mí no me gusta dar órdenes, no me gusta, o sea, no soy... Hay una diferencia entre un, ser un líder y ser un jefe. El jefe es una persona como más autoritaria y como más eh, una persona, digamos, sí, dictador, dictadora. Es una persona como muy recta en ese aspecto. Y un líder es una persona que inspira a los demás a que lo sigan. El jefe es como de a huevo, me tienes que seguir, pero el líder es como, si tú gustas, puedes seguirme. Y te siguen porque les llama la atención lo que haces o a lo que te dedicas, o ven que eres una persona apasionada de lo que hace, a diferencia de un jefe. Entonces, en cuanto a líder, que sí soy, pero no me gusta, eh, digamos, decir, ay, sí soy un líder y, y lidero gente, no, porque me, me vale madres lo que hagan o no hagan, me explico, yo solamente veo por mí mismo, por mí misma, pero si alguien me pide ayuda, se la doy y se la doy de corazón, y no busco nada a cambio, no busco nada a cambio, al contrario, eso así soy yo, ahora que la gente me vea muy egoísta, es muy su pedo, porque a fin de cuentas se proyectan los pendejos, o viceversa, y se proyectan y dicen, ah, ok, es que este güey es muy egoísta, muy orgulloso y la chingada, cuando el egoísta, egocéntrico y lo que sea, es la otra persona. Y sí, sí lo soy, hasta cierto punto, porque es necesario, pero no, no a ese grado, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que les voy a decir, amigos y amigas? Es eso, denme un momento en lo que tomo té. A lo que voy es que me es indiferente. Y que el comentario que me decía esta persona de decir es que controlas a los demás, como diciendo él, es que me quieres controlar a mí. No, no te quiero controlar a ti, pendejo. Me vales, me vales verga, la verdad, ¿no? O sea, hay trasfondo dentro de los mensajes y es una habilidad que hay que desarrollar. El interpretar lo que te quiere mandar la gente. Con lenguaje no verbal, con el lenguaje escrito, en, en redes sociales, en cartas, en lo que, tú, en lo que te llegue, ¿no? que es lo, lo evidente, en correos electrónicos, ves cómo reacciona la gente. Con lo que te están diciendo, ahí te das cuenta. Entonces, ¿qué, qué fue lo que sucedió después, amigos y amigas? Que, pues ya, pasó eso, contesté. Y le dije, sí, güey, o sea, que la gente haga lo que quiera, me va y me viene. 
Y pues mira, control sobre la gente no tengo. Y que la gente haga lo que se le hinche su puta madre, ¿no? O sea, si quieren aceptarme bien y si no, no, hago, hago más amistades. Hago, bueno, amistades no, digamos contactos, ¿no? Hago más relaciones y ya no hay pedo. Y no hay problema, es un ganar-ganar. Porque yo veo bien eso. A fin de cuentas, todos busquemos elevarnos. Busquemos ganar-ganar, que nos vaya mejor. Entonces, prefiero hacer contactos que al rato yo puedo usar, así como ellos me van a usar, porque es recíproco. Y ya, así tiene que ser. Que una amistad, que te va a dejar? La neta. Si la tienes, qué bien. Y si no, qué mal. Si te tocó vivirlo, pues qué chido. Y si no, pues no. Pero nada es blanco o negro. No es como que no existan amigos reales. Sí existen amigos reales, pero son muy escasos. Y si tú me dices, ¿sabes que yo sí tengo muchos amigos que son reales? Ah, pues qué chingón, que te tocó a ti, ¿no? Pero a la gran mayoría no le toca, sí. Pero si te tocó, pues qué chingón. A los que le tocó, qué chido. Valóralo y conserva esa, esa amistad de manera positiva. ¿Qué es un amigo positivo, una amiga positiva? Una persona que se interesa por ti genuinamente, que, no le, que le interesa tu bienestar, tu salud física, mental, emocional... Y que nunca te va a criticar, o que si te va a criticar te lo va a decir con una intención positiva. Pero siempre y cuando tú se lo preguntes, no una crítica constructiva disfrazada de insultos. Entonces, es eso. Después de eso, amigos y amigas, pues ya, ¿no? Le, eh, le contesté eso y este pendejín contesta con stickers en vez de decirlo directamente como hombre. Así, tanto con llamada o de frente, decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo reaccionas, no me gusta lo que, lo que dijiste o lo que has hecho, ¿no? Y reacciona, ah, órale, pues. Y yo, ah, pues no mames, a la verga, pues, cabrón. Y ya este güey me pone, no, pues, pues chingón, ¿no? Como de like, dándome el avión según el pendejo. Y ya después, unos días después, le mando un mensaje. Porque a lo mejor no fue la manera en la que yo me debí dirigir, ¿no? Porque al final le mandé el dedo de en medio. Pero tanto en esa parte como en la parte de que a lo mejor no lo saludé. Y a lo mejor esta persona quería que se preocuparan por él o por ella o lo que sea. Y entonces, pues así me pasó. Pero ¿qué te puedo decir? Así, así fue lo, como sucedió este, este desmadre. Y ya yo le dije, mira, ¿sabes qué? Te pido una disculpa por cómo me dirigí, a lo mejor, o si en algún momento no respeté tu manera de ser, de que no quieres salir aquí en, en videos, etcétera, etcétera, y ya. Pero, mira, tú me caes bien, tú me caes bien de hace varios años, no, creo que nos llevamos bien, pero mira, si quieres dejarla hasta acá, tú me dices, la dejamos hasta acá, porque para mí merece que yo siempre he estado solo, siempre voy a estar solo, a hacer mis cosas yo mismo, mis proyectos, y no necesito de nadie, la neta. Entonces, para mí eres X, y ya, es, es eso, ¿no? Pero se me hace raro que me borraras incluso de redes sociales. Y ahí te das cuenta, con ese lenguaje no verbal, que evidentemente te traen coraje de algo. Puede ser, no solamente, no, me refiero, no de dinero específicamente, que te, a lo mejor te envidian o te tienen coraje porque no son ni la mitad de lo que tú eres en cuanto a personalidad. Tienen envidia de tu personalidad, de tu forma de ser, de la gente que se te junta, de lo que has logrado, de cómo eres, de que quisieran ser tú, ¿no? De ciertas cosas. Así como uno tiene envidia de alguien más... Pues en este caso es así, no solamente es por dinero, sino que puede ser por cualidades físicas que tienes, cualidades mentales, cualidades mentales que tienes, aspectos de tu personalidad, eh, tu novia, tu novio, lo que sea, lo que tú tengas, eh, envidia de a lo mejor de tu familia, de tus amistades, de lo que haces en redes sociales, de tu trabajo, de tu escuela, etcétera. ¿Quién sabe? Ya sabrá Dios el por qué. Entonces, después de eso, ¿qué quieren, amigos y amigas, lo que sucedió? Cuando pasó toda esta parte y demás... Pues sí, o sea, sucede todo esto, pero ¿qué creen que pasa después? Al final de cuentas, pues ya, eso fue lo que le dije, y ya la persona ya se hace de oídos sordos, ¿no? Me pone, ¿de dónde? O, ¿O de qué, no? ¿De qué estás hablando? Vamos a ver, aquí aquí tengo justamente el mensaje, ¿no? ¿De qué? ¿De dónde? O sea, porque yo le dije, bueno, ¿entonces qué? Y esta persona me contesta, no hay pedo, güey, o sea, no pasa nada, ¿no? Ya no tiene otra cosa que decir. Cuando lo encaro yo y decir, ok, entonces, ¿y, ¿y por qué me borras, no? De ciertos lugares. Dilo con huevos y ya. Y ya no hay pedo. 
contesta esta persona, ¿de qué, no? ¿De dónde? Y pues ya yo le pongo, ajá, porque pues cheque acá en tales lados, me di cuenta más o menos, porque como no tengo tantos amigos en ciertas redes, porque lo vuelvo lo mismo que te digo, ¿no? No todos son tus amigos reales. Entonces, pasas rápido y te das cuenta que ya no está, que es inexistente en tu lista de amistades. Y antes te seguía, y antes era tu, tu camarada, ¿no? Pero es, es a lo que voy, ¿no? Y al final yo le puse, bueno, ay, ¿cómo quedamos, no? ¿Por qué me borraste? Ya responde, no, pues es que no ocupo Facebook, la típica pendeja que te pueden decir. Y ya no contestan la otra cosa, ¿no? Porque yo puse, ¿cuál fue tu molestia, no, carnal? Dilo directo, güey. Si te molesté en algo, si te molesta algo, dilo a de frente, cabrón. Para que yo también lo tome en cuenta, ¿no? Y no, pues bien, pero ya no lo contestan. O sea, ahí te das cuenta que entonces la, la persona se le hace así, la neta. O sea, porque no, para comunicar entonces no sabe qué pedo, ¿no? Y fíjense que esto ya se venía, digamos que cosiendo de hace tiempo. Porque, fíjense, yo a esta persona... Le recalqué, ¿no? Que a lo mejor se molestó por el dinero, porque una vez nos prestamos, digamos, 200 pesos, voy a decir la cantidad, nos prestamos 200 varos, ¿no? Digo, normal, entre, a lo mejor entre cuates, pero te das cuenta que eso no se debe hacer, no les recomiendo que lo hagan, porque a veces el dinero conflictúa a la gente, pero a veces es bueno que lo hagas también para probar a la gente, para ver si realmente son buenos amigos o buenas amigas, y si de verdad están ahí porque te quieren y te aprecian, o por el pinche dinero, o por lo material, o por, cualquier, o, por, o por cualquier cosa, ¿me explico? No porque uno tenga dinero, sino que entonces porque consideran que, que pueden ganar, ganar algo contigo, o que si se juntan contigo pueden tener estatus, o pueden llegar, a, a llegar lejos, o, puedes, o pueden conocer gente gracias a ti. Entonces, se venía cosiendo de hace tiempo, amigos y amigas, eso es algo que ya venía de, de tiempo, porque fíjense... Yo pedí prestado 200 pesos que iba a pagar, ¿no? También ahí tuve la culpa a lo mejor de no pagar a tiempo. Pero, a ver, si yo, por ejemplo, invitaba... Yo, fíjense, yo invitaba a esta persona a salir conmigo, así como tú sales con tus cuates, con tus amigos o amigas, y vas, por ejemplo, de, eh, en la camioneta echando desmadre, compras una pizza, compras eh, un refresco, un agua, una bebida con electrolito para tomar, unas papas, te comes la pizza, te comes eh, los dedos de queso, así con tu cuate, ¿no? Yo nunca cobré, nunca fui ojete en ese aspecto y nunca cobré ni gasolina, ni cobré nunca lo que, lo que yo invité, ¿no? Porque si yo invito, yo como amigo que sí soy, tengo pocos amigos, nada más uno o dos, te puedo contar dos. Y te lo digo de frente, ¿no? Pero así que digas muchos, ¿no? Y no haría muchas cosas por muchas personas. Solamente son amigos de desmadre, la verdad. Entonces, yo nunca cobré, nunca me comporté como un ojete, ¿Y qué creen que pasó? La cantidad de este dinero fácil era en 400 pesos o 300 pesos. O sea, 400, más, más de lo, que, de lo que esta persona me prestó. Pero esta pinche persona, como nunca se dio cuenta, no, no, o sea, van, son borregos y no ven todo el panorama, no se dan cuenta de esa parte. Y yo nunca lo mencioné, ¿no? Yo nunca le cobré, le dije, güey, ya te cobré, ¿no? Porque no quise ser culero. Yo no, no le dije, te voy a cobrar gasolina o dame para la gasolina o dame para esto, ¿no? Jamás. Y todo lo demás, pues yo, digamos que yo invitaba. Y eso pasa, ¿no? Ya después, días después, me dice esta persona, ¿no? Que era para completar un pago de unas mamadas. Como si esta persona no tuviera lana para completar estas mamadas. Ahora, eh, que si no, que si sí, a lo mejor no lo, no lo tenía, pues hay maneras de pedir las cosas también. Hay maneras de pedir las cosas también. No de una manera que te digan, a ver, güey, ya estoy haciendo esto, estoy no sé qué, y te interrumpen. O sea, se habla, para eso tienes boca, para eso tienes una pinche boca, para hablar las cosas. Eso es lo que te vuelvo a decir, amigo y amiga. Esto se venía cosiendo de hace tiempo, yo nunca lo cobré. Y esta persona al final me dijo, mira, te cobro tanto por, por esto y por esto. Y al final tienes que dejar las cosas claras y sí tienes que hablar. Pero bueno, 
Eso fue lo que pasó, amigos y amigas. Esa historia. ¿Qué moraleja sacamos de acá? Moraleja de la historia. Moraleja de todo esto. Siempre sé una persona solitaria. Tú no busques una amistad porque te sientes solo o sola. A veces es difícil que uno eh, de verdad encuentre un amigo o una amiga real y tú no sabes la intención de esa persona a la, a la cual le encontraste. O sea, tú no sabes la intención de esa persona. No, no, no tienes idea. ¿Pero qué crees que es lo que pasa? Que cuando tú te sientes bien contigo mismo, cuando tú sabes tu propósito, tu misión en la vida, sabes por qué estás acá, yo lo tengo bien claro, entonces no me interesa la gente que esté ahí X. Y la gente se te va a querer colgar, la gente se va a querer subir contigo a ese barco, porque sabes que van al éxito. Y la gente te va a tirar hate y te va a tirar mierda de cómo haces las cosas, o te van a hacer su crítica constructiva disfrazada de insultos, porque son, son mediocres, la verdad. Es eso, es eso, amigos, amigas. O sea, la mediocridad de la gente, de que a ti te ven bien, es una típica mentalidad estúpida que existe en México. Y no sé si en Latinoamérica, pero al menos aquí en México existe esa mentalidad. Quiero que triunfes, pero no más que yo. Quiero que te vaya bien, pero no más que yo. Que es la mentalidad de cangrejo. Que cuando va subiendo lo jalan. Y que solamente, y que cuando avanzan, avanzan a los lados. Y jalan al, de, al, al que está al lado. Que en la cubeta de cangrejos va subiendo y lo jalan. No, no te vas. No nos dejas, ¿no? Quiero que triunfes, pero no más que yo. Y eso, de verdad que es muy peligroso. Y eso es muy, muy normal en esta sociedad latina y aquí en México. Y eso se debería de quitar. Y eso tienes que hacerte fuerte y blindarte para combatir ese tipo de, de mentalidad idiota. Entonces, amigo, amiga, acuérdense, amigos y amigas reales hay pocos. No digo que no existan, pero son pocos. A veces incluso son inexistentes. A veces tú te mueves en, tú, uno se mueve so, o sea, solitariamente, a veces sí te mueves en grupo. Si eres así, qué chingón. Si no, pues igual, qué chido. Si te mueves así en grupo, va, a lo mejor, como dicen, llegas más lejos, pero si te mueves tú solo vas más rápido. Y luego, a veces, esos que se mueven en grupo no llegan tampoco tan lejos. Entonces, depende. Amigo, amiga, espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Acuérdate, la moraleja es amor propio. La moraleja es buscar en qué eres bueno. La moraleja es buscar tu misión y propósito. Y la moraleja es ve a quién le das la amistad. Si tienes una amistad que valga la pena, que se fije en tu bienestar físico, mental y emocional y no esté contigo por el dinero o por otro tipo de interés, entonces... Es una amistad que vale la pena. Es muy diferente una amistad que una relación o que, o que un contacto. Porque el contacto nada más te conecta con ciertas personas, así como tú lo puedes conectar con ciertas personas, y se hacen favores hasta cierto punto. Pero la amistad ya es diferente. O sea, la amistad puede que te aporte o puede que no te aporte. Y a veces, si, está, si eliges mal, un error te puede incluso quitar la vida si no sabes seguir bien a las personas o te arrastra con esa persona por lo menos el contacto sabe a lo que vas las relaciones sociales los contactos que tú vas ganando y generando con personas el hacer muchas relaciones muchos contactos te va a ayudar porque te va a apalancar y sí, puede que más al rato te cobren también depende hasta dónde quieres llegar tú y qué estás dispuesto a ceder pero es mucho mejor ese que te va a apoyar o que te va a apalancar a alguien que es tu amigo o amiga, o mejor amigo o amiga que está en tu zona de confort, que no te aporta ni madres, ¿no? 
o que por el contrario se autodestruye esta persona. Entonces, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídense mucho, les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.